0: Deutschlandfunk Nova, das perfekte Buch für den Moment, wenn deine CBD-Tropfen alle sind. Okay, tschüss. Der Postbote ist in Eile, Malina ist im Bademantel. Sie hatte nicht mit Besuch gerechnet, von wem auch. Christian ist auf Geschäftsreise und alle anderen, die Marlina kennt, würden nie unangekündigt vor ihrer Tür stehen. Okay, von Besuch kann beim Postboten natürlich nicht die Rede sein. Kaum hatte der an der Tür geklingelt, war er auch schon wieder weg. Jetzt steht Malina allein im Flur ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung herum und wiegt ein eigenwillig verpacktes Päckchen in ihren Händen. Ohne Absender. Komisch. Ihre Adresse ist mit Bleistift geschrieben. In einer Handschrift, die sie nicht kennt. Bücher sind es schon mal nicht, das errät Malina sofort. Gewicht und Form des Päckchens passen gar nicht richtig zusammen. Also es sei denn, es ist Laub drin oder sowas. Prall gefüllt und federleicht. Als sie die Spannung nicht mehr aushält, reißt sie es auf und... Scheiße. Marlina kann nicht glauben, was ihr entgegenquält, über den Schoß fällt, sich auf dem Boden um sie herum verteilt. Sie muss sich hinknien, alles bisschen viel gerade. Erst erschrickt sie, dann freut sie sich, dann erschrickt sie wieder, dann will sie aufspringen und herumbrüllen und dann lieber im Boden versinken, an dem sie sich gerade irgendwie festhält und ganz still herumhorchen, ob jemand mitgekriegt hat, was hier passiert. Wir erinnern uns, Marlina, Bademantel, Wohnung, allein. In den Untiefen des inzwischen zerfledderten Päckchens findet Marlina eine handgeschriebene Notiz auf einem Stück Graupappe. Marlina liest es. Und liest es nicht. Und dann liest sie wieder. Anbei ein paar Zettel mit Nullen drauf, nicht der Rede wert. Es grüßt dich, deine Großmutter Christina. Marlina hat Geld geschickt bekommen. Wahnsinnig viel Geld. Von einer Frau, von der sie annahm, dass sie gar nicht mehr lebt. Großmutters Haus heißt Thomas Sautners aktueller Roman. Und dieses Haus der Großmutter ist Marlinas Ziel. Gleich nachdem sie zur Bank gelaufen war, mit einem Vermögen in Scheinen im Stoffbeutel. Den hat sie ohne nachzuzählen in einem Schließfach deponiert. Für später, das Geld kann warten. Jetzt muss sie erst einmal die Spenderin finden. Und wo, das verrät ihr der Poststempel. Im Dorf, aus dem Malina stammt. Das Auto, mit dem sie schließlich dorthin aufbricht, gehört Christian. Oder Chris, ihrem Freund, der sich ganz sicher bald von seiner Ehefrau trennt. Nur noch eine Frage der Zeit, der aber nie ans Telefon geht. Sie fährt also mit einem fetten Mercedes aus der Stadt raus in den Wald. Zu Christina, mit K und I und Y. Zur Oma, die eigentlich schon tot ist. Oder eine Schande. So ganz genau kann sich Marlina nicht mehr erinnern, was die Eltern ihr und ihren Schwestern aufgetischt hatten, als die Sprache noch auf die Oma kam, die plötzlich nicht mehr kam, zu Besuch. Über die Jahre war das Bild der Großmutter verblasst. Aber selbst verblasst ist es noch bunt. An einen Armreif aus Papageienfedern kann sich Marlina genau erinnern. Anders war sie gewesen, anders als alle Menschen, die Marlina bis jetzt gekannt hat und kennt. Woher weiß Christina, wo Marlina für das Studium gelandet ist und warum schickt sie ihr Geld? Weiß sie, dass Marlina mit dem Gehalt von ihrem Halbtagsjob in einer Bibliothek kaum über die Runden kommt? Und weiß sie, wie verloren sie sich fühlt? Weiß sie vom Nicht-Zusammensein mit Chris und von Marinas Aufenthalt in der Klinik? Oma Christina sitzt in Jeans und Männerhemd auf der Veranda vor ihrem Haus im Wald und lacht. Sie lacht Marlina entgegen, als hätte sie sie erwartet, als hätten sich die beiden Frauen verabredet. Haben sie aber gar nicht. Christina zieht an einer buckligen Selbstgedrehten, lässt den Rauch tanzen. Und dann? Dann beginnen zwei Wochen, in denen Marlina erfährt, warum Christina totgesagt wurde was der Sinn des Lebens ist, ob sie den Mercedes behält, wenn sie Chris verlässt, wie man lernt, sich selbst zu lieben und wie man Gras anbaut. Deutschlandfunk Nova.